0: Čaviņā! Jūs klausāties podkāstu muša. Tas ir podkāsts, kas veltīts stāstiem. Kā jūs te nonācāt? To mēs nezinām. Varbūt nejauši uz kaut kuriens nokšķinājāt. Varbūt draugi atsūtīgi vajadzētu noklausīties, par ko vispār ir podkāsts muš. Šokajā kārtā tas nebūs saruna podkāsts. Nu, kāda lielāko ir Latvijā. Šis ir stāstu podkāsts. Cilvēki nāk, publikas priekšā stāsta par intīmām savas dzīves pieredzēm, mēs to visu vēl arī ierakstām. Un pēc tam palaižam tautās caur podcastu. Pilnīgs vaiprāts. Un izrādās, cilvēki tiešām ir gatavi to darīt. Gan sabiedrībā pazīstam, gan nepazīstam. Tā starp citu ir tāda mums ļoti īpaša lieta. Mēs iemēr sapņojām, ka mūs būs podcasts, kurā cilvēks tāstīts stāstus, un daļa no viņiem būs slāveni, un daļa būs varbūt mazāk slāveni, bet visas viņu pieredzes būs tādas, kas liek kaut ko sajust un kaut ko varbūt padomāt par savu dzīvi, kaut ko tādu dzīļu, varbūt ne tik dzīļu, varbūt vienkārši kaut ko uh, izklaidējoši sadzirdēt. Šī podcasta epizoda saucās attiecībās. Nē, nu ko tur daudz vielgat garumā. Uh, jums sākšu sastīt par to, kas tad ir pirmais runātājs. Pirmais runātājs ir sabiedrībā ļoti atpazīstams, mm, skaists, seksīgs vīrietis, gudrs, starp citu, pilsoniski ļoti, ļoti, ļoti aktīvs. Viņu sauc Ralfs Eilands un viņa stāsts saucas Roto.
1: Es atzīšos, es domāju pat līdz šai dienai. Es nebija izdomājis, ko es stāstīšu, bet uh, tad es uh, atceros, ka es biju, Veselnēdēļa klausies ik pa laikam to podcastu, un kas tur vienmēr figurēji bija attiecības. Tad es atcerējos šodien. O, oh, bring it on! Un tāpēc man ir daži bullet pointi, jo, ticiet vai ne, es gribēju šito visu aizmirst. <laughs> nu tā tad sākam. Uh, un tā es gaidu pavasari, uh, kad no pelēkās sniega pakšas degunus pabāzīs sniegpulksteņi un... Suņu kakas. Un mums bail ir no abiem, jo pirmie tikai skaita, bet otrijos mums bail ir iekāpta. Mārtiņš Freimans. Un runājot par šo Mārtiņu Frejmaņa dzējoli, tieši tā, viņš ir ne tikai Latvijā daudzu cilvēku mīlēts mūziķis un viens starp citu no vissirsnīgākajiem un labākajiem cilvēkiem, kādu man ir bijis tas gods iepazīt, satikt un draudzēties ar viņu, viņš arī ir Latvijas nostradams. Runāpat kai Žens Finks, turī arī bīpē, kad nojaut, ka, Pēcimts tāds Mārtiņš Frāmenis, kurš savukārt pareģos to, ko es tagad jums gribu teikt. Atslēgas vārds ir pavasaris. Kāds jau tur no aizmuguras bļāva, ka es esmu mācītājs tieši tā, un tā kā mācītājs es tulkot dažādas fabulas, rakstus, stāstus, arī dzējoļus un lasīt ar prindiņām, un viņa dzējolī par degunas pabazīs sniegpulksteņies. Jums varu pateikt, ko viņš ar to domāja. Sniegpulksteņi ir domāti visādi izsūdīgi lēmumi, kuri pēkšņi rodās pavasarī, Jo pavasarī cilvēki sāk uzvesties tā kā devītā klase, vienkārši Tallinkā, pēkšņi pašoj vienkārši vaļā, aiziet, vienkārši maucam, blb, blb, aiziet. Cilvēki sāk dzerties pēc kalendāra, ne pēc tā kā viņa jūtas, un Ralfs, diemžēl, sāk domāt ne ar to galvu, ko dieviņš viņam ir devis uz pleciem. Un, Šie sniegpulgsteņi mūs tā ap, 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 apvirmo un tā apdulina mūsu galvu, ka mēs spējam, tad vienkārši neskatoties ielikt to kāja tajā Un man ir viens konkrēts gadījums, kuram ir arī vārds. Bet es, nu, draudzības nolūko, aizstāšu to vārdu ar roto, Ja jums šķiet, ka tā ir tāda draudzīga spēlīte par vēdara vīrusu, tā nav. Tas ir vienkārši tas, lai jūs saprotat, ko es tu, tagad tās bija bija, bija bija tāds laiks, tas bija pavasaris, āgras pavasaris, un Ralfam bija 17 gadi, viņš vēl gāja skolā. Un viņam pagadījās tāda situācija, ka viņš iepazinās ar stipri vecāku sievieti, kuru sauc Roto, mēs jau zinām. Un neteiksim, ka viņš samīlējās, bet Roto viņu uh, samīlināja sevī, viņi pati samīlējās viņā. Un īstenībā, tanī brīdī man likās, ka tas ir baigais bonus, jo 17. gados tā ir vidusskola, es gāju, desmitā, vienpadsnā, neatceros, kura klase. Uh, un, 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 un man šita baigi cool, jo es esmu vienīgais šķelis klasē, kuram ir draudzene, tas jau ir bonus. Uh, tikai tam vēl nāca klāt vēl viena jautrā atraktivitāte, uh, piemēram tas, ka Roto pateica, nu kā pieaugusi sievieti jau, nu vai nu ir vai nu nav. Nu, ja ir, tad ir, ja nav, tad nav, ja ir, tad darām, un tāpēc mēs uzreiz ievācamies kopā uh, dzīvot. Un, uh, jā, nedēļas laikā tas viss notika. Un, uh, un, 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 vēl nenormāli inčīgi arī bija tas, ka Roto uzskatīja, ka vīrietim ir jāmaksā pa dzīvokli. Un, ja es kādā, yes. jā, yes, tā. Jā, ja es kādā brīdī sāku sprēgāt, tad Roto man teica, vispār aizvaries, tu esi stulps un tu eji vēl skolā. Bļaģi. Loģika. Vienkārši super savelkās. Kā sakars? Nu, ja es eju skolā, tad nafīk tu nemaksā. <laughs> Protams, man bija arī jāpērk visi pārtikas produkti. Un ui, ui, ja man kāds tagad pārmet, O, oh, Ralf, tu tur vari aizbraukt tur, tu vari aiziet uz tādu koncertu, tu esi tur nopirķis šito. Pļāviens, es esmu izdzīvojis dzīves laiku 17 gadīgs, Ralfs, kad es eju veikalā un pērku marinētus gurķus nevis tos, kuri garšo, bet tie, kuri ir uz atlaidi. Tas, 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 ir, tas ir vienkārši briesmīgi tālāk. Tā, Roto, starcitu arī bija nenormāli greisirdīga. Viņa bija ļoti greisirdīga, īpaši tajos brīžos, kad es gāju, kad es gāju ārā ar čomiem. Es nezināju, ka var heteroseksuālās attiecībās sievietē būt greisirdīgu šchaļiem, bet var. Izrādās. Man vienmēr, ejot ārā, tusējot džekiem, kad vispār man sanāca laiks to darīt, jo es gāju skolā, paralēli vēl dziedāju, gāju ierakstu studijā, tad man bija vēl citi darbi, ko darīt, un tad vēl roto. Tagad es gāju ārā ar čaļiem, man bija vienmēr obligāti viņu jāaicina līdzi, protams. Un tajās tajās es tā, ka viņa atteica, kas bija ļoti, ļoti reti. Tani, tani brīdī, tani brīdī es nācu mājās, Es Pirmām kārtām, tas bija ne tikai tad, kad es nācu no Čaļiem mājās, tas bija tad, kad es nācu pēc skolas un mēģinājuma, kas vai koncerts iekrīta, tie ir kaut kādi viens naktī, reizēm desmit, ja tas ir vēl pēc mēģinājuma. Es tā kā staigājos, es tā kā mūsu dzīvoklis, kur es īrēju forši, es takā apgāju vairākas reizes apkārt tā jākai un tikai tad es saņēmos iet iekšā, augšā pie viņas, un, ja tas ir vakars pēc šķaļiem, tad man ir jāizliekās, ka bija nenormāli sūdīgi, vispār nebija par ko runāt, dzērien bija atšālējušies, un es nevarēju vien sagaidīt, kā tikt pie tevis. Ja man netīšām pasproka kā bija labais vakars, tad, piemēram, nākamajā dienā, kad es viņai pavaicāju kaut ko tādu kā Ah, nu, varētu uh, tipa aiziet uh, kaut kādā branšā vai ko, tad viņi man atbildēja uzreiz, nu, ej ar Artūru, ja tev viņš tā patīk. <laughs> ko tu ej ar mani? Un uh, es domāju, ka šitas uh, mūsu attiecību mikroklimats uh, jums ir, ā, uh, nē, vēl, vēl papildinot. Uh, man bija, tas mans grafiks bija darba dienā, bija tāds. 7. no rīta es cēlos, uh, tad es taisīju brokastis, man un roto. Uh, <laughs> kurus mēs ēdām, tad, 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 es tā kā gā, tad mēs gājām katras savās lietās. Es uz skolu viņa uz darbu atgādināšu, pieaugusi sieviete. Tad es aizgāju uz skolu, tad es biju skolā, dzīvojos pa skolu, darīju skolas lietas. Reizēm es gāju no pēdējās stundas prom, jo man bija vai nu mēģis, vai nu pasākums, vai nu kaut kāds ieraksts, Tad es ap kaut kādiem sešiem vakarā devos uz vēl kādu citu pasākumu vai mēģinājumu, centos kaut kā arī sapelnīt kaut kādu naudu, rakstīt dziesmas, tam visam arī jāatliek laiks. Un tad, ap desmitiem vakarā es biju mājās. Tanī laikā teoretiski, ka man vajadzēja pildīt mājas darbus, Roto mani zāģēja. Roto mani pamatīgi zāģēja, un es tajās attiecībās, es vienkārši klusēju, es to vienkārši uzņēmu milzīgi virsū, un es vienkārši nevarēju izturēt, un es viņai teicu, vienkārši ejam gulēt, man likās, ka tā būs labāk, iekāpjot gultā, es apgulos, domāju, nu, būs miersts, bet nē, viņa pagriezās pret mani, un vispār tu stulps, ka tu, tu tā kā nerunā, attiecības vajag izrunāt, un tā, un es viņai paresti pateicu, zin kā ir? Es celšos septiņos un taisīšu mums abiem ēst, tikmēr tu vari man vienkārši teikt visu, ko tu domā, bet tagad man vajag izgulēties, lai es no rīta pamostos un darītu akal visu savus lietas. Tātad jums šitas mikroklimatas skaidrs, un uh, es kļuvu par mācītāju acīm redzot ne tikai ne, ne tāpēc, ka es vienkārši gribēju kļūt par mācītāju, vienkārši es ļoti tuvu tam čelim, kur piesita krustā. Es biju nonācis tādā situācijā. Un te ir uh, vienkārši viens āķis stāst par pavasari. Pavasarī mūsu mīlas iemīļošanās laikā ir arī visiem zināmai 8. marts. Un es ejot skolā vēl īsti nesapratu, ka nu, ir tāda štēla, kad nu nevar ticēt uh, sievietei, jo īpaši, ja tā ir roto Ja viņai tev pasaka, ka 8. marts ir bulšits un viņu neinteresē ziedi un vispār mīlēt var katru dienu. Un nav tāpēc īpaši tajā dienā kaut kas jānopērk un viņai jāatnes. Un uh, es, nu, uzskatīju, ka tā ir patiesība, ja reiz viņai tā ir pateikusi un uh, pēc, uh, pēc skolas uh, ar savu skolas somu mugurā izstāvēties, ja. Es joprojām esmu skolnieks. Es uh, devos mājās un uh, uz dzīvoku, kur es īrei. A, es to atvēru vaļā un ierados, un kā viņa mani lamāja, jēziņš. tik daudzās valodās nosauca par losi. A, šito es nebija gaidījis. tā kā mēs daudz ko darījām pēc viņas iegribām, viņai radās arī vēl viena ģeniāla doma, ka mēs izdzēsīsim tā visu šito, kas ir noticis, un, un, un es došos ārā un nopirkšu ziedus un ieradīšos pa jaunam. Tā kā pārsteigums. Jā, nu tā es arī darīju. Uh, ņemot vērā to, ka man nauda nebija, uh, es uh, aizgāju tirgu, kur var dabūt vislētākos ziedus, un uh, sagrabināju nu, tās pēdējās kapējas, kas man ir. Uh, e e latus, to laikam. Uh, latus, kas man ir, un, un iegādājos nu, visforšāko kuplāko, ko vien vienu varēju iegādāties devos mājās, Atvēra durvis. Šī akala lamājās. Un vat, tagad pastāstiet man 17 gados, man tikai pēc tam, tur sāka Čomi rad mirt, es vēl nebiju saskāries ar nāvi. Kā es bļeģi varēju zināt, ka es viņai esmu nopircis bēru pušti. Kāds, kāds sakars! Tas bija dārgākais, ko es varēju atļauties. Uh, protams, Roto, kā vienmēr noteicējis mūsu attiecībās, uh, izlēma, kā atrisināt šo situāciju. Viņai, redz, varēja palīdzēt tikai viesnīcas Numuriņš un Vanna, uh, kur uzsauks Ralfs, protams, skolnieks. Uh, un, un, un tad es aizņēmos naudu no čomiem paņēmu viesnīcas numuriņu, un es ļoti ceru, ka šī bija pirmā un vienīgā reize, kad es viesnīcā gulēju uz grīdas. Jā, jo tā kā, pa pusē piedodu, bet nelīdz galam. Te ir tava vieta. Gulas zemē. Um, es atceros... Jā, tas, tas bija diezgan tāds traumatisks gadījums. Es atceros pēc tam, Ka, kad, kad notika tas lūzuma punkts, nu, ka, es, ka es sapratu, ka kaut kas nav riktīgi īstenībā tas, ka tev ir vecāks cilvēks, ar kuru tu vari sakarīgi parunāt nevis tikai par pirdieniem kā ar klasesbiedriem skolā, jo skolā mēs visi pārvērtāmies par primātiem, mēs tur ārdījāmies. Nu, džeki vairāk meitenes tā. Un, uh... Ja, on un un, un, un sapratu, īstenībā nav tik forši, nemez nemez nav tik labi un bija viens, es atceros tāds šcaļu vakars, kur es gāju ārā ar Walter Frīdenbergu, un es protams kā pienākās prasī pēc tam, pirms tam Roto, vai tu arī vēlies nākt, un viņš teic nē, ka viņš nevēlās nākt, un tad domāju, oh, cik žēl, un pie sevis es gāju ārā, mēs satikāmies, un Džekijev uzreiz, ū, izvilka savas olas draudzinē no somiņes, ū, viņš beidz tevi palaida, nu viss šit tie, te jociņi, un es biju Riktīgi pikts un dusmīgs, un es gribēju pierādīt Džekiem, ka man ir mugurkauls un tādī brīdī man zvana Roto, un viņi sāk vēl vairāk rēkt. uu, tev būs jāiet mājās, tad ne! Es pacēlu klausuli, un viņi man saka, čau, Rolf, klausies, es izdomāju, ka es vēlos arī nu, pievienoties jūsu pasākumam, un es viņai atbildēju, es atceros tādī brīdī, zini, Roto, nē, mums šovakar ir Džeku vakars! Es, es sajūtos tik spēcīgs, es sajūtos tik spēcīgs un varens, ka vienkārši pēc tam viss tas sāka brukt un jukt. Mums, mums vēl attiecību laikā bija tādas situācijas, piemēram, kad, uh, uh, Ja, pēc tam uh, bija man uh, balīte viena dzimšanas dienas, kur viņa atļāva, viņa atļāva dzīvoklī, kuru es īrēju, uh, uzrīkot ballīti. Un viņa, nu tā kā izgāja tam sarakstam, un viņa atļāva pasaukt tikai čaļus. Man, man bija, pirms tam, pirms es ar roto draudzējos, man bija vairākas draudzenes. Nu tā, ka draudzenes, normāls draudzenes. Ne tā draudzenes. Un uh, viņa atļāva paņemt vienu meiteni. Uh, un tas, tas bija nenormāli briesmīgi, tāpēc, ka tā ir meitene, kur visu laiku viņa teica, ka tā ir tā tava nesmukā draudzene. Tāpēc viņa var nākt. Un bija tāds Tāds pasākums, uh, kur man draugi pa visām ārēm centās vilkt malā un ik pa laikam skatīties tos viņai ērgli skatienus un nenoķert, lai viņi varētu man pastāstīt džekiņu, šitas nav kārtībā, Tav kaut kā jātiek ārā. Uh, es tad, kad gāju pa ielu un nejauši uzdūros uh, kādai savai draudzinai un parunājos, es pēc tam viņai sūtīju ziņu, tā kā, uh, ja kas, tad mēs nejauši satikāmies, ja kāds kaut ko redzēja. Un tad man atnāk atbildi, nu bet tā arī bija. Un tad es tāds, pie tā arī paliekam <laughs> <ļoti labi. laughs> un tas tas viss, tas viss gāja tik trāki, uh, ka es beidzot saņēmos uh, izšķirties, uh, tas notika ar vairākām reizēm, uh, kaut kādām četrām, manuprāt. Četras reizes mēs tā kā šķīrāmies un gājām atpakaļ kopā, un ir brīdī, kad tu no tādām attiecībām šķiries, Es nezinu, varbūt jums tā ir bijis, vai varbūt jums tā nav bijis. Es jūtos nenormāli vainīgs, jo es gal galā sākumā esmu kaut ko tam cilvēkam apsolījis, tur teicis, ka jā, mēs tur draudzēsimies, tur dzīvosim kopā. Viņa pat man teica forši piedāvājumu un nebaidies, tu tevi 17, es tā kā nespiedīšu bērnus, varu pagaidīt, tā kā pēc gada, kad tev būs 18, pēc gada, kad man būs 18, Un, un es jūtos nenormāli štruntīgi, kas ir laikam kaut kāds man, ka, šķiroties, es atstāju visām savām bijušajām kaut kādas dāvanas. atstāju jumta bagažnieku, citai ceļojumu. Nu tā, ka, zin kā, pati, es nepievienošos. Un, un, un Rato sanāca atstāt vienu tādu sadzīves tehniku, un īstenībā arī dzīvokli, kur es īrēju. Tur, tur, jo es jutos vainīgs, un man šķita, ka es esmu tas ļaunais tajās attiecībās. Man šķita, ka es daru visu nepareizi viņa taču ir pieaugusi, viņa taču ir sakarīga, viņa visu saprot, es esmu stulbais skolnieks. Un es atstāju arī to dzīvokli, jo viņa man teica, klausies Ralf, Man ir tāda situācija, ka nāks, nāks arī iekšā viena tāda mani draudze, ne? arī cipa tavā vietā, tā kā tu eji prom. Un, un es ļoti priecātos, ja tu varētu vēl maksāt par to īri pāris mēnešus, jo nu, man ir tā kā kauns uzreiz prasīt, un, 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 un man ir tur grūti ar naudām, un es, lai atpirktos to, jē, yeah, jē, yeah, nu, nekāda problēma, viss kārtībā, mēs varam par šito vienoties. Un tad es vienu dienu atceros sevi pa skolas gaiteni, ir priecīgs tāds atbrīvots un visi forši. Un uh, es scrollēju Facebook vai kas bija, laikā pat draugi bija, um, un, un ieraugu, ka viņi ir ar draudzinēm aizbraukusi uz siltījām zemēm. Un tāds baigi interesantā situācija sanākusi, bet viņi nav to dzīvokļu biedreni jauno. Nu, es paņemu telefonu, es viņai tur piezinu tajā dzīvokļbiedrinē, jo mums bija labs kontakts ar viņu, sakarīga dāma. Es jau saku, čau, čau, klausies ar, 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 tu, ar tu maksā, Roto īri? Viņa saka, nu kā, nu jā, jo viņa teica, ka jūs tikko šķīrušies, un tu jau nemaksāsi, un, un, un viņai ir grūti ar naudām. Un tad es, tad es tā kā viņai atbildēju, nu jā, zini kā, es arī maksāju dzīvokļīri. <laughs> Un viņi tagad ar draudzinēm ir siltījās zemēs. Uh, uz ko tā viņas draudzina atbildēja, OK, saprotu, bet vai es drīkstu te palikt, man te patīk? <laughs> es vien teicu, kādu problēma vienkārši rēķinieties ar to, kāds cilvēks viņi ir. Un uh, te man atmiņā nāk uzreiz uh, teiciens uh, – Ja kāds no tevis dzīvē aizņemās piecīti, un tu viņu vairs nekad neredzi, tu esi ticis cauri pa lēto. Un tā es arī jūtos šī situācijā. Es tajās attiecībās jūtos tik, tik nomākts, tik morāli nekāds. Es nespēju izdarīt neko labi. Nu, pilnīgi nekas man nepadevās. Un tikai pēc tam, kad es izšķiros pēc... Pāris mēnešiem es sapratu, sajūtoties atkal nenormāli labi, ka tās attiecības bija tas, kas mani nenormāli nobendēja. Un tas stūbais pavasaris, uz kuru es baidos uzrauties arī tagad. Un pēc šādām situācijām, jo tās nav vienīgās attiecības, kur es esmu juties morāli vienkārši izsūkts un samierinājies ar to, ka es varu būt viduvējība. Pēc šādām attiecībām man nenormāli ir sācis besīt, kad cilvēki, vaicājot kādam citam cilvēkam, parasti man tā nevaicā, kaut kādā tusikā, vai tu esi attiecībās, un ja tas cilvēks atbild nē, tad ir tāds, o, nu, gan jau, gan jau, Pled, nē. <laughs> jo tu vari uzrauties pirmām uz roto, Tas var vilkties ilgi tev nezinot. Un es personīgi, es nejūtos vientuļus tad, kad es esmu viens. Es esmu nenormāli, laimīgs, pašpietiekams, pilns cilvēks, kad es neesmu attiecībās. Un šī stāsta morāle ir, ja tu esi viens, tas nenozīmē, ka tu esi vientuļš. Ir tik daudz cilvēki attiecībās, kur jūs nezināt, kas notiek. Un tur bieži vien ir nenormāli smagi. Un viņi pat to neapzinās, viņi nespēja tikt ārā, jo viņi to neapzinās, bet tā, viņi, ja viņi tik ārā, viņi būtu laimīgi. Tāpēc necentieties pavasarī uzķerties uz tām sniegpūkstenīšu smaržām un visu pārējo, padomājiet arī ar šo galvu. Ja stājieties attiecībās, tad tur ir visi aizšķeko līdz pēdējam, nevis tā kā es uzreiz sāku īrēt dzīvokli roto. Paldies!
0: Paldies tev, Ralf, ka bija kopā ar mums un izstāstīja savu stāstu. Un es domāju, ka esam gatavi arī mūsu nākamajam stāstniekam. Nākamais stāstnieks ir Aleksandrs Guzenko Daudzi. No jums viņu zina Pēc viņa uzstāšanās dažādos stand-upos, viņš visu savu nedēļu, nu, vismaz tā man šķiet, pavada, nonstupā esot dažādos open micos un uzstājoties jebkurās vietās, kur vien kādreiz ir vajadzīgs kāds, var, kas var uzstāties stand-upā. Viņš ir ļoti, ļoti jauks un kruts un forš vīrietis, un mums ļoti, ļoti liels prieks, ka viņš atnāca pie mums uz mušu un izstāstīja stāstu, komeis, esam nozaukuši romantika.
2: Eh, es kā komečs 2 gadu atpakaļ daudz braukāju uz Krieviju, uzstāties, un arī esmu krievs. Un un tur bija tāda interesanta pieredzējuma, kurus vispār nebija plānojis nekad. Es vienreiz sēdei bārā Džēza barā, un uh, mani abās pusēs, no manīm apsēžas divas meitnes, un ļoti smukas meitnes, un viņa saka atklāt, ka flirtēta ar manīm. Tipo, o, ko tu, ko tu šeit dari, negribu aiziet, kur, 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 un viņas man ļoti patika. Un vienā brīdī es domāju, man vajag viņi, atklāt viņiem pateikt, ko es jūtu. Un viņa teica, davai, ar mums, ēm. Un es, kā, es pat atklāt pateicu, zen ko? Man ir bail. <laughs> un tā kāpēc? Es teku, nu, man nekad dzīvē nebija tā, ka pat viena smukā meitina apsēdēs man blakus, vai nē?" Un pajautā kaut ko, tur divas, un viņas kā, o, o, ko dari? Jā. Un tajā dienā es uzzināju, ka ir tāda profesija kā konsumatora. Varbūt kāds zina kāds, ne, tas ir uh, meitene, kurā strādā bāros, viņi, ka viņa profesija ir tēlot, it kā tu viņejai patīk, vai nē, un tas ir un tika, uh, un tas, eh, uh, viņa tipa, tu, piemēr pers, viņej dzērien kaut kādas, ja, un viņa tēlo, ka viņi vispatīk blīstinība bārnus, viņej lei ūdeni un tā tālāk. Vai vēl sliktāk, viņa aizved uz kaut ko citu, citu, citu vietu, citu baru un tā tālāk. Ja. un pēc tam man vispārē saprotu, ka man nekad mūžā nebī problēmas ar tām konsumātoriem. Jo es slikti izskatos. Zini, slik, slikti izskatos un man nekad dzīvē nebija tā, ka es ienāku telpā un visi meitenes saka, kas šitais tāds resnais un priecīgs. tas Aleksāns, jā, es pieš parunāšu ar viņu. Nekad, nekad man tā nebija. Un tāpēc visu man, kad es visu laiku, es pavadīju Krievijā un arī šeit, arī konsumātors izrādās arī ar Latvijā, katra reize, kad smukā meitene pienāk pie manīm bārai, es jau zināju, ko darīt, vai ne? viņš čau, ko tu daries?" tā kā, "Ārā. Jā, pat šeit man bija, man teica, ne, Aleks, es tevi pazīstu, es tevi sekoju taviem stand-upiem, es sekoju tavu Instagramu, es tā, ārā, davai, davai, ne šodien, viltīga konsumātori, ne šodien. Bet vienreiz es uztaisīju to kļūdu tiešām pienāksmu kā meitne Krievijā, mēs pārunājam ar viņu un iedzeram, un nākamajā dienā izdomājam aiziet uz randiņu un uz kafēnīcu plus kino, un tas bija tā diena, kad Delfos... Kafienīs, un tā bija tā diena, kad Delfos parādīja ziņas, ka ārzemēs uh, vienu reperi sieva ir noglinājuši, un viņa divas dienas mēģināja sagriest viņu līķi gabalos. Jā, atceries, ja? <laughs> un viņai nesanāca. Un es saku meitinai, var iedomāties tas divas dienas viņa mēģināja sagriest līķi gabalos, un viņai nesanāca. Un meitina atbild, nu jā, taču sagriest līdzi, tas ir ļoti grūti. <laughs> Un kā, ko? Un viņa sēka skaidrot, viņa sēka skaidrot, tā kā ļoti precīzi, jā, tur vajadzīga, tur vajadzīga dažādi izmēru zāģi, zini, tur tā kā sākumā lielo zāģi, pēc tam tiek, līdz sāķi pa kaulam, tam mazo zāģi, un es tikai ar ko? Es esmu vispār randiņā. Un mēs aizgājām uz filmu, un filma bija suicide squat, un tur visu laiku grieža galvas, rokas, kāļas, un katru reizi, kad kaut kas brutāls notika, ka viņa tā kā aiztaisījātas, O, jā, bet es redzu, ka viņai patīk. <laughs> es sagu, tu vari netēlot, es redzu, ka tev patīk. Viņa tā kā, nu jā, īstenībā man patīk tādas filmas. Jā. Un filma beidzās un viņa saka, nu ko, brauksim pie manīm ciemos. Es domāju, kas notiek vispār. Pirmoreiz mūžā smukā meitne pienāk pati. Cipā, viņa točinā zina, kā sagries līķi, <laughs> vai ne? Un viņa aicina ciemos, protams, ka nevajag nākt, vai ne? Un, protams, es aizgāju. <laughs> Jo vīrieši ir stulbi, kad runājat par seksu, vai nē? varbūt tevi nogalās. jā, bet varbūt pišuks, zināt? <laughs> bet tā bija pirmā reize, kad es aizsūtīju savam drāgam geolokāciju, zināt? Viņš tam man uzrakstīja, kāpēc tu man to sūtis, tā kā, no rītu uzzināsi. <laughs> Ja, es vēl aizsūtīju viņas Instagram profilu viņam, un es uzrakstīju, tāpēc, jā, ar manīm kaut kas netiks vainot šito meiteni. Un nākamajā dienā viņš asūt man, pārsūt man atpakaļ viņas bildi, un saka, šito meiteni vainot, un tur ir bildi, kur viņa stāv un tura, uh, pie jūras, un tur ir saulīti rokā. <laughs> tāpā, šito vainot, es tāpēc, jā. Beidzēs viss normāli, izrādās, ka... Un viņa ir piedzima fermā un izrādās, ka viņas no bērniem palīdzēja sagriezt tos dzīvniekus tēvam, un tā tālāk. Tā kā, jā. Bet pēc tam es domāju, ka no viņas vispār nevar tā darīt. Nevar vienkārši jau tādu saknu, kā meitene pienākuma, nevar nekad pat runāt ar viņu. Nākamais ir tas, kas man jau Tinderī, St. Petersburgā, Krievijā. Un mēs jau sarakstāmies ar to meitu, atradām viens otru Facebookā. Es gāju uz randiņu kafejnīca, izrējuma no kafejnīcas, jau vakars, vēlas vakars iet kādi naktī, un es redzu, kā ir pieparkota mašīna, un viņas, es saku, kāpēc šeit taks, tā kā sērēs, brauksim, es domāju, hm, forši. Un es apsēžos, viņa paņem mani aiz rokas, es tā kā, hm, tā ļoti viegli viss notiks, hm, forši. Un mēs braucam, braucam ļoti ilgi, kādas 40 minūtes, un zin, tā, Tā foršā, smukā St. Petersburgā ar statujām, ar visu to arhitektūru. Viņa beidzās, un tagad vienkārši <laughs> mēs esam kaut bīstamos rajonos, kur vienkārši suņi skraida, un nekas nav, izņemot suņu. Un mēs piebraucam pie vienas ļoti vecās ēkas, un ēka izskaties pilnīgi kā nedzīvojuma, ka tur neviena nav, vispār nu, kā viņa pamesta ēka. Un mēs ap, 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 nu, apstādinājām tur, un šoferis prasa, tas ir tā vieta, Un meitina atbild laikam. <laughs> esam laikam. <laughs> viņa pat nezin, ko viņa dar. Un mēs izkāpam iz, iz, mārā, viņa samaksāja, viņš brauc prom. Es gandrīz gribu pateikt, ka nebrauc. <laughs> Lūdzu, nebrauc. Mēs esam, mēs, mēs esam in the middle of nowhere. Man ir bīsti, mēs nepazīstam to sievieti. Mēs atbraucam kaut kur. Tas toši nav viņa māja, tur neviens nedzīvo vienkārši. Vecam piec, piec stāvu māja. Viņa saka, davai, ie, man bija ļoti bev. Un es nezinu, es nezinu tiešām, kāpēc es to izdarīju, jo tur pat, pat seksu nav runa, es nezinu, kāpēc. Un es ienāku, un tur vienkārši, nu, vienkārši pamesta māja. Viņi saka, davai, nu, ej pa trepēm, tipā, uz augšu, un es eju. Otra, pirmais stāvs, nav otrais stāvs, nevienā nav trešais stāvs, un tas ir kā Aina no David Lynch filmas, tur uh, vienā stūrī stāv vecais onkulis ar kasti rokās, <laughs> un nekustās, viņi tā, davai, davai, ej, ej. Un, un tajā, tajā brīdī es tiešām padomāju, ka nu, visu, es esmu tūris no Eiropas valsts, vai ne, esmu no, no Latvijas. Un, e, tas ir tā kur kura iepazīstās ar turistiem, un pēc tam viņus nolaupina, nezin tur izgriez nieris vai ko, es nezinu. Bet man bija ļoti bēl. Es, es nezinu, kāpēc es turpināju iet uz, augšu, uz to stāvu. Un, kad es gāju, es jau plānoju, ka es skriešu atpakaļ, ka es lekšu virsū tam onkulim, un kā es, nezinu, Beidzot mēs esam piektajā stāvā un tur ir mazās, mazās durvis, durvis ļoti mazas. Viņš saka: "Atver durvis un i iekšā." Un saku: "Nē, nē, viņa taka, nē, tu pirmā, viņš tik: "Nē, tu pirmais." Es tiešām nezinu, kāpēc tas izdara, jo varēja var atver durvis, ienākt, viņa aiztaisīs durvēm manīm un viss. Un uh, es atver durvis, ienāku iekšā un Tālāk es nesastīšu, man ir viss. <laughs> jo, joko, jokoj, vai gribas uzzināt vai ne? <laughs> gribas uzzināt. Un es ēju iekšā, un tur ir ļoti maza istabiņa, ļoti maza, kura sastāv no divāna, pusi istabas ir divāns, un visa siena ir kinoteātras. Un tur stāv galas, uz galda stāv šampāniec, šokolādes fondāna, fondāna zin, kur tiek, tāds. un... Un, un visa grīda ir uh, rozes, uh, kā tas latviskā, lapās, jā, ja? tā kā lapnīs, visi, visi roze, tā kā kā, kā Disney mūtne. Un viņa saka, tagad jau ir 12 naktī un es redzēju Facebookā, ka tev ir dzimšanas diena. Laimīgu dzimšanas diena! <laughs> jā. Jā. Tas bija pa jau... Viņa varēja to neteikti, ja es jau apkākājos pirms, <laughs> bet tas tā kā... Varēja atrāk man to pateikt. Un izrādās, jā, ka viņi uztaisī, viņa viņa, viņa gribai uztaisīt man dāvanu, un viņi atrada, ka ir romantiskais kinoteātris diviem, bet viņa pati tur nekādu nav bijis, tāpēc viņa prasīja par tā tām tā taksistām, tā kā, nu, laikam šeit, es nezinu, nu, vo. Nu, un uh, tur izmantoja tikai pēdējo stāvu, vienkārši tam, uh, tam kinoteātrim, un tā, tā kā vienkārši, ro ļoti romantiska tā bija istabiņa. Un man nekādi neviens nebītaiss neko tādu. Nu, ka un sveššais nepazīstams pa lielums cilvēks, vai ne? Man nekad nebītais tādas dānas. Un es viņim pateicu, ka es tiešām es domāju, ka tu mani nogalnās. Ja, un viņš pasmēis un pateic: ne, ne, nē, nē, tu mirsi pēc tam." Un iznāk ārā. <laughs> un jā, un iznācs ārā, un viņš nav 5 minūtes, 10, lab, 10 minūtes, tā un man tās Tās visas domas atgriežās, domāju, kas, ka varbūt, es sāku to šampānietu. Un pēc desmit minūti viņa un kas un viņai bija rokā kūka ar degošām svecēm. Jā, vai ne? Vai es varu dabūt, ā, ne šitās zāles. Jā, izrādās, ka viņi var organizējāt man kūku. Jā. Tāpēc, jā. Un tur pavadījām nakti, ar to meiteni tur, nepargulējām, nekas nebija, bet tas ir mans stāsts. Paldies!
0: Paldies tev Aleksandri. Ja jums patika Aleksandrs Tālsts, Sakojiet viņam sociālajos tīklos un ejat uz viņa stand -upie. Tas ir tiešām, tiešām forši. Bet citu vat mūsu nākamais runātājs tas nav ir tas ir uh, tā, tas ir sieviete Vika, uh, kas un tas ir tas kas kāpēc podkāstu ierakstu, kas bija speciāli uh, paredzēts prāidam, un mēs gribējām dažādas LGBT stāsts un tas skaitā arī par cilvēku daudz šķautņai no mm, seksualitāti. Un uh, Viku izdevās pierādīt, pastāstīt par savu pieredzi. Tā dāmas un cilvēki, klausāmies Vikas stāstu drusku izglītojos.
3: Tas būs par maniem pēdējiem pieciem gadiem. Es centīžos piemest arī drusīm humoriņu klāt, jo būtu baigi beidīgi, ja mans, manuprāt piecīgais tāds nebūtu vispār smieklīgs. Pēdējiem mani pieci gadi ir pagājuši seksistēlā. Es esmu no kultūras menedžera izglītības pārgājusi uz seksuālās informācijas menedžerēšanu, kā to saucu. Uh, un tad uh, pastāstīju, kā tad es tur nokļuvu, kāpēc, uh, kā tad tur tas viss uh, arī beidzās un kāpēc es tur vairs neesmu, un kas tad uh, man atzīvēra forši tāds pēdējais kā noticis. Uh, tā, tad, uh, ar ko cilvēks sadarbu meklējams, vai to, ka viņš ir kļūst par bezdarbnieku. Jeyi, es, es biju gadu biju nostrādājis kultūras centrā, ja kāds varbūt nāk no Maspilsēta, apņemamies, cik jautri strādāt uh, kultūras centrā. Uh, protams, uh, ļoti jautri man bija būt par uh, mākslinieciskās daļas vadītāi, tikai iznākošajai no koledžas arī, ka tev tā kā, re, kur, uh, visas tās mapas un rekur tā bufeta to informāciju lūdzu strādā, Uh, jo jeb preekšā dāmai aizgai pēc kaut kādiem, nezinam, cik tur 50 nostrādātajiem gadiem un tam līdzīgi. Nu no prešre tā teikt, dari lūdzu, tā ir dators, kas knapi iet mest, takā nezinam, ar ko viņi tad nodarbojās, bet viņu pasākumi bija beīgi forši. Lē viņi mums visu baroja ar pankūkām un tātad, nu lūdzu. Takā jauktev jau darba diena, bet tur bija ies gan jautrībi, foršākajai bija um, patiesībā senioru dai kolektīvs, jo cilvēki, kuriem uh, nav ko var beīgi zaudēt un kuri jau ir bērnus visu, tad teikt, uh, uh, addevušis, tālāk viņi ir šausmīgi jautri ar jauniešiem, es baigu valodu kopīgi neatradu, bet vismaz vienam vokalēm ansamlim palīdzēja nedaudz piepacelties, nu tas tā, bet vairāk nekas interesants tur patiesībā nenotikt. Tā kultūras centrā gadu izvilku visu, visu pasākumus, sapratu, kas tur notiek, un tad laiks bija doties uz Rīgu, ko es visdībīju sapņojusi arī. Uh, nu un Rīgā, protams, ruciņu pastrādāju um, uh, apģērbu veikalā, jo nu, vajag taču strādāt, un laikā tajus reiz un pastāv sabrīt, ka šai laikā vienīgais no maniem uh, dzīves laimojumiem, ko es nožēloju, jo es būtu bijis dabūjis labāku bezdarbnieka pabalstu pēc tā kultūras centra, nekā pēc tā uh, mēnešā apģērbu veikalā, bet uh, manī pirmie bezdarbnieka gadi bija ļoti jautriedomāties dzīvē. Um, Cilvēciņš no laukiem atbrauc uz Rīgu, viņam ir kaut kādas finanses no kaut kādiem projektiem, no kādā bezdarbnieka uh, pabalsta, un tad viņš dzīvo viens pats. Un, un, un tad ir baigi jautri. Um, bet tajā laikā es arī sapratu, plus mīnus, ko nozīmē visādas... Um... Nu nedaudz arī tā kā tādas situācijas, ka tu esi viens pats un vecrīgā un īpaši skaidrās stāvoklī un tu tur visiem gribās ar tevi ļoti draudzēties un tā tālāk. Uh, bet uh, mēs vienmēr es biju ļoti atvērts pret visu kaut ko un tad, uh, protams, tādas lietas kā erotī un un visādas kādik kaut kāds interesants fotosesijas, man būtu tādas vienmēr ļoti normālas padarīšanas un jautras, un tad uh, merotāi saprotot apmēram, ka varbūt arī varētu kaut ko strādāt, es tur kā mm, animators, ja tā var teikt, staigai apkart smukā kleitiņā cilvēkiem tur stāste, to telti, tur Laik foršī bildējāmies un, protams, pelnījām ar alkoholu savās blašķīties, ko mums pēc tam atņēma, diemžēl, apsargi, kad jau mums patiesībā vairāk pat nevajadzēja. Uh, un tad, uh, un tad man likās, ka šī pieredze, tātad būs arī ļoti forši iemast, satā tik tajā stailā, jo man tā vienkārši random lienāce prātā, bet būt baig forši strādāt vietā, kur ir vienkārši jautri un interesanti un uh, un nekādas atbildības, nekādas nopietnības, jo no ko tur visi dar, no nu, gaņo ka pārdot rozā krāniņus. Tikai man baig gribējās pēc tā kultūras centra, ka tādā tā atbildība visu tikai pašvaldība uz tevi skatās, lai tu taisnā novada līmeņa pasākumus, uh, tad man gribējās kaut ko tādā pavisam savādāku. Nu, tas seks man nebī no kaut kas no kā un tās lietas man likās tuvus, un tad, protams, pirmajā darba intervijā es stāstījā, es tur es biju serotā, jo, nu, kurā vēl citā darba vietā tu varētu stāstīt darba intervijā kā savu labo pusi, ka tu esi bijusi uh, bet, protams, ne īsti nostrādāja, viņiem tur vajadzēja darbinieks tajā brīdī kad man paņēma, un tad jau pirmjās darba dienās es sapratu, ka nāksies tomēr arī strādāt tur, Diemžēl, un protams, ja kāds ir bijis seksijas tēlā, tad zinu, nu, ka tā tā pavisam viegluprātīga tur nav, o, izzinam vajadzības, mēs tomēr saprast, kas tas tam cilvēkam ir vajadzīgs un kāpēc tam viņš vispār ir atnācis, un tad jau tajās pirmajās apmācību dienās es saprotu, ka tās informācijas ir nežēlīgi daudz, man sākas tās tādas lietas, tajā pirmajā dienā, kad man izvedu vienkārši cāru reizkursijā tur galvas prāgu, un es sapratu, Uh, cik tik daudz ir viskaukas, un ko man nāksies zināt, nu nevis vienkārši, kas karo plauktā stāvu un kā kasai podziņis nospies, bet kāds ir sastāvs tām visām pudelāim, kas tur atrodas, uh, par anatomiju, kaut ko par fizioloģiju man iedeva grāmatas, man sūtīja linkus, man teica, tagad man būs jāmācās, neza, oh my god, es gribēju vienkārši uz kāpēc man šit tagad ir jādara. Uh, bet patiesībā tas aizrābi, jo tikai tu saprot, ka tā informācija nodarēs tev pašam, tad, protams, un protams to to un interesē, un viss ļoti, ļoti un interesanti, un man protams tā tā kultūras menedžera izglītība, kaut kur tur pakausī, nedaudz par sevi atgāda, par brīžiem, un tad tu tur es marketingmeitenēju, kaut ko tur ieteicu, es tur labprāt pasākumos piedalītos, kaut ko es tur labprāt vēl papildus darīt, nekā tikai veikalā, un tad lēnītēm tā sanāca, ka nomainījās vadība, arī marketingmeitenēs aizgāja. un es biju tas vienīgais cilvēciņš, kas to brīdī izrādījis interesi, kaut ko darīt vairāk, un tad man tā ļoti forša sanāca arī tikt tajā marketingā seksijas iekšā, Kaut ganā darba intervijā tajā reizē, kad es ar savu erudu pieredzi lepojos, tad arī vadītājs tā, tā brīža man teica, ka seksistēlā izaugsmas iespēja nav. <laughs> uh, tas, tas man joprojām liekas interesanti, jo runājot es vairāk ar cilvēkiem, kas tieši šobrīd arī maina darbus, nu jau 30 tur sekojās <laughs> drīz būs, un... Uh... Un tad tas, kad tev pirmajā darba intervjā pasaka, ka izaugs iespēja nav, man likās tā interesanti, bet es esmu arī bišķiņ spītīgā, varbūt tā, tāpēc arī, ka esmu skorpions, man, man likās, es tev parādīšu, šo darbu izaugs iespēju nav. <laughs> Uh, un tad uh, būtībā sanāca jādiezgan tāda komiska situācija, ka no nēsošas, var teikt, vakances uh, tika izveidota priekš manis uh, pozīcija, es kļūpu par marketinga daļas vadītāju, un, uh, un tad, nu, protams, sākās vis tā lielākā jautrība, jo beidzot tās lietas, ko es tāstīju veikalā, es varēju nodot arī lielākajai publikai, uh, varbūt kāds zina, es eksistīju, aktivitātes kaut kādā ziņā, nu tur nāk, nāk no tā uzņēmuma un iespējamais, nāk video, nāk dalība pasākumos, arī, arī tā veikalā konsultē un vēl vakar bija viens seminārs arī prādi nedēļas ietveros, nu, un tad bija to visu organizēt un darīties, bet tad es sapratu, ka, jo es dziļāk tajā visā esmu, jo es esmu tālāk no to rozā rāniņu pārdošanas, un viss aiziet nopietnāk, 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 un es bieži vien sevi pieķēru brīžos, ka Es runāju ar sievieti, kurai krīt ārā, un man par viņu ir jāuztraucās, jo neviens cits Latvijā par viņu neuztraucās, un man tāds tajā brīdī, nu, tā tāds pārdomas, it kā forši no vienas puses, ka es zinu, ko viņai ieteikt, un kas, kas dzīvē viņu novadis līdz tādam stāvoklim, un kar, kuras ir problēmas medicīnas sistēmā valstī un, un, un izglītības sistēmā, bet atkal, Uh, nu, es es cilvēcīš, kas arī tā kā grib piekševis padzīvot, un man tad gad nav austrocās par uh, ļoti, ļoti daudz svešām uh, dāmām, kurām tur ir ļoti shaismīgas veselības problēmas, jo ginekologs par to nestāstenies, par to nezin, un tad tā iegruni veselība, man ļoti aktualizējās visā tajā laikā, jo man vienkārši šausmīgi nokaitenāi, kāpēc par to īsti nerunā. Un uh, es nezinu, kā, kā, jums daļa varbūt zina par to, cik uh, aktuālas šīs šīs problēmas un un cik ļoti par tām nerunā un cik ļoti normalizē visu turī un tā tālāk, bet tai nav jābūt normai. Tiesībā. Mēs te prādi ietprost ceļšamies, protams, normalizēt tās lietas, kas ir mūsu dzīvēs, bet ir tāds lietas, kuras nav jānormalizē. Un ja tev ir problēmas ar iegurni, ja tev tur viss ir sačikarēts, un ne tikai pēc bērniem, bet vēl pēc kaut kā, pēc svaru celšanām un vēl visādām, visādiem brīnojiem, kas ievietas dara, nu tad, tad nevajadzētu īstīt to visu normalizēt, un tad jā, un tad tas... Protams, darbs ar ginekologiem, ar iegurnespeciālistiem pieredzes apmaiņas un beigās, nu jā, es ļoti tālu biju nu, <laughs> no tā, ko es sākumā turisti gribēju darīt, bet tas, protams, bija ļautrits ļoti interesanti hā uh, visu to redzēt, uh, bet kā jebkurā darbā ir foršās iespējas, un tad ir kaut kas, kas pilna, pilna, pilna un druciņi apnīkstās kaut kurā brīdī, un, uh, jā, tad uh, man būti foršē 5 gadi tur, un tad man likās, ā nu feina iespēja tagad varbūt uh, doties prom, protams, negribējās, bet uh, man likās, jā, ka kaut kas ir izsmelts uh, nedaudz un ka varbūt jā, jeb arī nedaudz tālāk, visads privātās intereses mainijās un tā tālāk. Baig neieslīkš šajā visā, bet uh, jā, tad šobrīd no 1. jūnija vairs neesu 66 darbinieks, tā cilvēkam, man protams, joprojām zvana, no Tā kā mērķi es guļu no rādio, no delfēm un no vēl viskaut un es tāds jāizdarīšu nodorziņu, bet es vairs neistrādāju. Nu, vēl joprojām kāris mēnešus būs jautri, ja, bet es cilvēkiem arī joprojām atbildu, jo nu, pa pieciem gadiem tomēr ir, es saprotu, cilvēki iepazinuši arī to, to seju nedaudz. Um, Kā tas ietekmē privāto dzīvi? Kā jums liekās? Kā to tas ietekmē privāto dzīvi, ka tu esi gandrīz vai 24/7 ar teorētisko informāciju par seksu? Uh, nu, tā, teorija par seksu ietekmē to, ka praksē tev seksu negribās, īsāk <laughs> sakot. Jo ja tu visu laiku par to runā, par to lasi, par to stāsti, par to redzi, ka tev visi feedi visos iespējamos sociālo tīklos ir pilni ar ar, ar visiem iespējamiem seksrota literatūrājotājiem, ražotājiem ar, ar ar visādiem tur podkastu un raidījumu radītēm un tā tālāk. Tev tā seksa ir vienkārši šī tik daudz teorijā, ka tu mājās vienkārši gribi darīt, jebko, kas tikai nav seksīgs. <laughs> jo darbs tev ir seksīgākais Latvijā, jē, yeah, visu <laughs> Un... Uh, Tas, tas bija tas viens moments, protams, ir arī pozitīvā daļa. es uzināis šausmīgi daudz kas palīdzē arī man saprast, kas man varbūt nepieciešams, ko darīt, ko uzzināt, kā savādāk darīt, lai tad darītu to savu dzīvi nedaudz kvalitātīvāku padarītu, jo baigās kvalitātes seksa ziņā tur protams nebija. Es gadu gadiem biju meklējusi tātad pretējā dzimuma pārstāvijos visādus tur lietas, man vai, lai viņš ir šitāds un tāds un tāds un tāds, un, tāds, un vēl mums vai gultā sadarbība un visam jābūt, nu tā ka vienkārši jānotiek, ar laiko sabrīt, nu jā, tur komunikācija arī, jāpieslēdz klāt, jo nevar cerēt, ka viņš tā kā pēkšņi zinās, ko tev vajag, jo loģiski neviens nezināja, ko man vajag. <laughs> uh, jā, es laiņītiem centos, bet tad man bija tāda sajūta, ja es viņam stāstu, ko viņam tagad darīt, tad viņš ir tikai tā tāds man skolnieks, un tad tā viņa vīrietība man kļūst kā vēl zemāka, un tad vispār tur uh, manas imagināres loce, viņu vispār nestāvēju, un tad, uh, nu, būtu tāda stulba situācija, tad ka lai es dabūtu, ko es gribu, man viņiem jāsaka, ko es gribu, bet tad es vairs viņu negribu, jo es viņiem tikai pateicu, ko es gribu. Ļoti sevišķīgi, Tas tā kā par tam puķiem, es gribu, lai viņš man dāvinu puķis, tāpēc, bet es negribu, lai viņam teikt, lai viņš man dāvinu puķis, jo tad viņš dāvinās, tāpēc, ka es es gribu, <laughs> nevis tāpēc, ka viņš pats izdomāja. Um. Mm, nu, nā, nu tā, jā, tā, tā, tā negatīvā, tā pozitīvā pusi tur malā savā starpā, bet, um, ja runā par to negatīvo pusi, tad laika gaitā aizrādījās, ka nebūtu ne tajā manā kaut kādā varbūt nespējā normāli nokomunicēt partnerim, ko es gribu, vai varbūt tajā manā pārāk lielā profesionālā kretīnismā ir tā problēma, bet uh, man bija iespēja pagājušā gada nogalē iepazīties ar vienu cilvēciņu, kas tad ir drusciņa, nu tā maigi sakot, pilnīgi apgriezis manu dzīvi uz otru pusi, un viņa teica nepieminēta, bet vizes uzmanība burvīgai Kristīnai, kas sēž tur ļoti nosarkas šobrīd. Nu, es tev pateikšu milzīgi, paldies, ka tu man parādīji tādas lietas, ko man neviena čalsts nekad dzīvē nav parādījis. Uh, un, nu, šobrīd, laikam, tāpēc es esmu arī pēdējā runātā, jūt kā teica, ka būs arī kaut kas negatīvs, bet tā pirms, man es arī ļoti foršas lietas pastāstīju, ja nu, tad, jā, tad, tad man dzīves tāds ir drusciņi tā apgriezies arī ar to, ka, uh, nu, tā kā es pretējo dzīvumu es mēģinu, sakot, nav vienkārši neskatos, bet ja godīgi vēl nesaprotu, kāpēc viņš eksistē vispār, jo jēga no viņa man... Uh... <todis> Jēga no viņa man dzīvē vispār nav nekāda bijusi, un es izmantošu ne savu joku, bet um, vienu joku, kas arī ļoti labi to situāciju parāda. Uh, nu, piemēram, te jūs varat redzēt mana tēva tētavējumu. <laughs> ļoti labi redzās, jā. Nu, uh, tie, kas klausīsies, tie tad... Uh nāksies aizdomāties, cik daudz ir vai nav man uz rokas tur kaut kas ustatavēts un jā, un tad arī visiem tiem maniem partneriem, kuri tad bija diezgan kvantitatīvā veidā, man arī dzīvē tad kā eksperimentāvoli, tad ne no vienas arī neko nebiju dabūjis ārā, nē, ne, ne sadzīvu viskā līmenī, kas man būtu pie, nu, pieļaujams, ne arī kaut kādā intelektuālā līmenī, kur nu vēl emocionālā vai vai vispār seksuālā, kas tur vispār. Nes blakus nekam un jā, tad kā varu nobeigt savu uh, laikam īsāk, bet nekā es domāju, savu mazo minī dzīves stāstu par pa, pa, pa pēdējiem pieciem maniem gadiem, kur tad... Uh... Paldies, protams, arī seksistēlam par iespējām pavērto redzesloku plašāk un uzzināt lietas, kuras es varbūt dzīvē nekad nebūtu uzzinājusi, uz kurām arī paskatījusies, un, un arī par iespēju tik daudziem cilvēkiem palīdzēt un joprojām būt tajā visā nedaudz iesaistītai. Paldies arī visiem, kas organizē šādus fantastiskus pasākumus, lai ne tikai mēs savā starpā varētu parunāt, cik mums ir forši vai nav forši kaut kurā brīdī, bet arī panest to visu ziņu tālāk, ko tad ir jānormalizē un ko tad nav jānormalizē. Ja, un, ja, es kas dāmas un cerams, ka varbūt pēdējās pat manā dzīves pieredze. <laughs> Paldies!
0: Nu ko, tas ļoti cer, ka jums ir laimīgas attiecības. Ka jums ir viss forši seksā. Bet ja nav, tad dariet kaut ko. Lietas labā. Iet uz seksiju Izlasiet kādu grāmatu par to, kā labāk nodarboties ar seksu. Neskatieties uz padomjiem internetā nekādā gadījumā. Neiet uz sieviešu kursiem, Tur jūs neko neiegūsiet. Runājiet ar saviem partneriem jums, par to, ko jums laik, ko jūs gribat. Bet tie ja jums ir neveiksmes seksā. Ne, un tad tas ir laiks nākt uz podkāstu mušu un par to izstāstīt. Kur tad citur jūs to darīsiet? Un kad draugiem stāstīsiet, draugiem jūs jau tas ir visu un viņiem jau ir apnicis klausīties piekdā un sasto reizi par to, kā jums neiet seksā. Bet podkāstā muša gan to visi pilnīgi noteikti novērtēs. Un turklāt varbūt arī kaut kādu mācību savā dzīvē iegūs vai kā citādi. Nu, īsāku, neiet uzvedieties labi. Labi, uzvesties nozīmē arī starp citu šērot un laikot mūsu podcastu un stāstīt visiem, ja jums patika, pastāstiet citiem par mūsu podkāstu. Visā citādi sveiciem no mušas komandas, manis Džēmas Sudrabas, Mārtis Hērcas, Agats Mežulis, Alisas Kraujas, Montis Kaivas un Kerijas Brokas. Paldies, ka bijat kopā ar mums. Bučiņās.